Muy bien, pues bienvenidos a este panel virtual que vamos a estar hablando un poco de temas de los gays, la iglesia, los jóvenes, un tema a lo mejor candente o medio difícil, ¿verdad? Que muchas veces, o no medio, difícil, que aleja mucho a los jóvenes, ¿verdad? Y que necesitamos, pues todos ustedes que están viendo, pues saber un poco cómo, cómo hacer este approach, cómo, cómo, cómo saber realmente para empezar lo que la iglesia enseña en verdad, ¿verdad? Y luego, pues ya cómo, cómo manejarlo, digamos. Pero antes de comenzar y antes de que se presenten aquí nuestros panelistas, vamos a ponernos en presencia de Dios, si les parece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te quiero pedir que, que estés aquí con nosotros en este panel virtual en el que estamos juntos, virtualmente, pero estamos juntos aquí nosotros cuatro y tantos miles de católicos del mundo de habla hispana que están siguiendo esto hoy y durante estos próximos días. Te pido que nos acompañes, que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe esta conversación, que no nos pongamos en medio, que vaya, que vaya hacia donde tú quieres que vaya para que pueda tener más más impacto a, a donde tú quieres que esto, pues que esto lleve, Señor Jesús. Te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con las presentaciones. Entonces, tenemos una dama aquí, entonces vamos a empezar contigo, Rosana, por favor, muy concretamente tratando que sea en menos de un minuto. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? Así. Ok, José Manuel. Hola a todos. Mi nombre es Rosana Goñi, como creo que van a ver en la pantalla. Soy laica consagrada este, con las fraternas. Eh, soy peruana y hace ya un poco más de 20 años que vivo acá en Estados Unidos. Estoy en Denver, Colorado, donde está la oficina de Courage en español. Y eso es lo que estoy haciendo yo hace casi cinco años. Estoy sirviendo en este apostolado que se llama Courage. Para quienes no saben eh, inglés, quiere decir valentía, valor. Y es un apostolado dirigido a personas que sienten atracción hacia su mismo sexo y que pues buscan eh, la acogida de la iglesia y eso es lo que les damos, siempre enseñándoles la verdad y la, y la caridad juntos. Eso es lo que hago y una cosa es que yo soy periodista. Ese es mi background, por si acaso. Uh -huh. Esto es lo que Muy he estudiado, bien. pero estoy acá para servir. Padrísimo. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, Rosana. Uh -huh. Israel, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda conmigo? Uh, bueno, mi nombre es Israel Ochoa, uh, tengo 37 años, uh, soy de México, de Monterrey. De hecho, conozco a Urquídez desde, uh, desde que éramos niños. Um, estaba, formábamos parte de, de un... Bueno, yo formaba el, um, en una comunidad católica, uh, después me alejé un poco de la iglesia. Este, yo ahorita vivo en Brooklyn y me mudé aquí hace casi ya 10 años y de hace 6 años estoy trabajando para una empresa que trabaja para la diócesis católica de Brooklyn y Queens. Um, soy creative manager, uh, uh, gerente creativo, algo así se diría. Este, y, y acabo de regresar así como 6, 7 años otra vez a la fe. Digo, nunca me fui, pero, pero ahí ando, ahí ando. Y, y, Sí, muy bien. Eh, ahorita, ahorita empezamos la platicada. Luis, Luis Pedro, a.k.a. Wipe. ¿Qué tal? Ya, ya me gusta que me estés introduciendo con todo y me apodo, ¿eh? A ver, Luis Pedro Fernández es mi, mi nombre, de ¿verdad? Es que tienes que explicar que en Guatemala los Luis Pedro son Wipe, ¿verdad? Yo no sabía al sí. principio, dije, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿A quién se le ocurre ponerle a alguien ese apodo? Wipe como de wipe también, ¿no? De, de limpiar, pero no, es, es, es un apodo muy normal aquí. De hecho, es un nombre que parece como de telenovela, dicen. 
Pero bueno, <risa> regresando a la introducción, Luis Pedro Fernández, yo nací y vivo aquí en Guatemala, soy abogado y notario, eh, y pues una leve presentación mía, soy miembro de Reino Christi, y aparte pues soy host de un podcast llamado Hombre a Hombre, este podcast pues lo que busca es recordarle al hombre su verdadera masculinidad y su identidad como tal. Entonces creo que a raíz de este podcast y de la formación que he tenido en temas de teología del cuerpo, de sanación espiritual, coaching, pues también me ha tocado adentrarme mucho en temas de atracción al mismo sexo. Pues para eso venimos a platicar el día de hoy. Gracias por la invitación. Órale, gracias por acompañarnos, Wipe. Oigan, pues bueno, pues vamos a, a empezar con un tema, yo pues ya saben el tema, pero... Pero quisiera, a ver, Rosana, tú que, que, pues que coordinas eh, Courage en, en español, ¿qué piensa realmente la iglesia sobre los gays? Explícanos así, para, para primero sentar la base y luego ya vamos viendo el caminito hacia este tema que todos los que nos están escuchando, que, que tienen, bueno, viendo, estoy acostumbrado a decir escuchar por el podcast, pero viendo, pues todos tienen relación con jóvenes de alguna forma, ¿no? Entonces, uh -huh. es un tema muy importante que necesitamos saber y a veces no queremos ni investigamos, no hay tanta información o, o no sabemos ni por dónde irnos y, y pensamos que sabemos lo que la iglesia dice. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Rosana. Sí, mira, lo, lo que yo creo que la iglesia enseña, quizá varios lo saben como en general, pero una cosa importante que yo quisiera resaltar ahí, que la iglesia acoge a todas las personas y a todos los seres humanos y a todos porque todos somos hijos e hijas de Dios. Y que también gente que siente atracción al mismo sexo, que estoy utilizando un término diferente al que tú, tú me has preguntado, gays, homosexuales, este, tienen un lugar en esta iglesia. Entonces, ¿qué piensa la iglesia? Que son hijos e hijas de Dios que tienen un lugar, que son acogidos, y como todo hijo o hija de Dios, la iglesia, como madre que es nuestra, quiere lo mejor para nosotros, quiere nuestra felicidad para todos sus hijos y sus hijas, y nunca nos va a dejar de decir, esto está bien, esto no está bien, es lo mejor para ti, te lo regalo, para que tú seas feliz, y te recibo con mis brazos abiertos. Entonces yo diría como una generalidad y también lo que creo que la iglesia enseña y que es una pregunta que suele pasar un montón, es que desde el Génesis Dios nos creó hombre y mujer y que nos multipliquemos en el mundo y que nos complementemos uno al otro ¿no? por la belleza de, de nuestra sexualidad, de nuestros sexos. Y no existe un gen gay, no existe en la historia de la salvación. Dios aún no se ha revelado, en todo caso, creando un gen gay, homosexual, o como queramos ponerle algún nombre. Entonces creo que eso también nos enseña la iglesia y que a veces no se entiende, que suele ser una pregunta, o sea, existe, existe este, naces así. Entonces en principio, por la revelación de Dios, aún Dios no lo ha revelado, es, esto es lo que hay, es hombre y mujer, y por eso digo, lo que sí hay es personas, hombres y mujeres, que sienten atracción hacia su mismo sexo. Muy bien, qué bueno que, qué bueno que aclaras esto. Voy a seguir diciendo la palabra gay no, para que sea bien, más fácil bien. para todo el mundo. Pero, es más fácil, más corto. Pero, pero qué bueno que aclaras esto de, de atracción a, al mismo sexo. Eh, Wipe. La verdad es que justo, y, y si quieres adentrándonos un poco al tema de la, de la terminología, y la verdad es que me gusta cómo Rosana habla del término atracción al mismo sexo, porque no podemos olvidar que este también ha sido un tema que más allá solo del papel de la iglesia, ha sido un, un tema pues politizado, ¿no? O sea, estamos hablando que el término orientación sexual, preferencia sexual, 
el, el mismo término gay como tal viene del francés gay, que significa felicidad. Todo esto ha sido pues también de una programación mercadológica política con la cual pues se ha intentado justo pues vender la idea de que tú naciste siendo gay, ¿no? Cuando nosotros decimos orientación sexual, estamos diciendo que en efecto hubo un nacimiento y un terminar, ¿no? Como que tú fuiste ya destinado y estás orientado a vivir toda tu vida en tu homosexualidad. Pero esto, al final de cuentas, viene específicamente pues, eh, de, de, pues una, de, un, de un tema como más político, mercadológico, que Richard Cohen lo explica muy bien, ¿no? Él, él habla como justo After the Ball, se llama el libro, ¿no? Que es el... El, el tratado homosexual en donde justo se va hablando de cómo va este adoctrinamiento eh, para utilizar estos términos, ¿no? Por eso es que me, me gusta mucho cómo Rosana pues llega a hablar de nuevo del tema de atracción al mismo sexo que es específicamente eso, ¿no? Es hablo, utilizando los términos correctos y hablando en la verdad, pues sí, en efecto, saliéndonos de la presión política, de la presión social, una persona lo que tiene es atracción al mismo sexo y no una orientación sexual. Y otra cosa, que, ah, perdón, otra cosa que yo añadiría ahí, ¿por qué decimos eso? No? O sea, ¿Por qué en la iglesia enfatizamos esto? Es porque el ser humano, yo persona, mujer, soy mucho más que mis atracciones sexuales. Entonces yo no me defino por mis atracciones sexuales. O sea, yo cuando, por ejemplo, ahorita yo me he presentado con todos, y, hola, yo soy heterosexual. No, no, o sea, porque yo, yo no soy eh, o sea, soy heterosexual, es parte, mi, mi atracción sexual es hacia las hacia el sexo opuesto, eh, a pesar de que soy consagrada al Señor, pero igual, ¿no? O sea, el sexo opuesto, pero yo no soy solo mis atracciones sexuales, yo no soy solo mi sexualidad, soy muchísimo más que eso. Entonces es reducir la belleza del ser humano a, a solamente su sexualidad, ¿no? Sí, son, son etiquetas, digamos, que, etiquetas, que, que, que al final, pues... Oye, nada más me, me quedé yo, Wipe, con lo que estabas diciendo. O sea, tú está, estabas platicando esto, lo que sí, tú sí crees que existe la atracción al mismo, al mismo sexo. O sea, yo creo, de nuevo, creo que existen personas que tienen atracción al mismo sexo, pero por causales ocurridas, a, o sea, ocurridas en ellos a lo largo de su vida. Sin embargo, no considero que exista un gen gay. De nuevo, concuerdo completamente con, con Rosana, que no es que tú nazcas con un ¿Cuándo una fue? El año pasado, el estudio este, ¿verdad? Grande que, que terminó sí, demostrando sí, el eso, el año ¿verdad? pasado, lo pueden leer en inglés, español. Sí. Uh -huh. sí. Oye, bueno, nomás quería aclarar ese punto también, porque a lo mejor se podía pensar que, eh, que ah, bueno, entonces. Y, y vamos a, no es por polémica, pero quiero, quiero seguir yendo por este tema contigo, Wipe, así por lo que dijiste. ¿Debemos entonces como católicos tratar de convertir a los, a, a los gays en heterosexuales? ¿Es nuestro deber como católicos? Creo que, a ver, me, me fascina el, la polémica, pero aparte ya hasta las palabras con las que me lo estás tirando, ¿no? Como claro, que pues, es, que, es que mucha, mucha gente que está viendo es lo que, es, lo que, es lo que está pensando. Vamos a sacar todas las cosas así tal cual en este momento. ¿no? Claro, creo que, a ver, justo, repito, repito lo que hablaba Rosana, nuestro papel como iglesia no es el convertir a alguien que no quiere, ¿no? Creo que de la misma forma como a cada uno de nosotros se nos dio una libertad para llevar nuestra vida, esta persona que tiene atracción al mismo sexo, que a ver, o sea, no estamos... Que siento que también parte de lo que tenemos que hablar aquí es que primero no son personas malvadas, segundo son personas muy heridas que tienen, o sea, que de verdad pasan mucho tiempo de soledad con heridas muy profundas de identidad, eh, entonces, siento que el, el pintarnos como enemigos entre personas homosexuales o personas con atracción al mismo sexo y la iglesia católica ya es como la primera barrera que tenemos que romper, ¿no? El decir, a ver, o sea, no venimos aquí a cambiarte, no venimos aquí a convertirte. Lo primero es, pues, 
creo que tú también tienes que tener desde un plano personal la decisión de, de querer, en todo caso, pues trabajar en tu masculinidad y encontrar tu potencial heterosexual. Pero eh, sí creo que nuestro, personalmente creo que nosotros estamos llamados a amar, ¿no? Estamos llamados a amar independientemente de, llamémosle pecado, llamémosle independientemente de las acciones que cada quien cometa. La iglesia abre sus puertas para, para amarnos a cada uno de nosotros como, como madre, ¿no? Justo como decía Rosana. Ahora, la diferencia está en que creo que como iglesia sí tenemos el labor de hablar con la verdad, ¿no? Y el hablar con la verdad implica el, o sea, abiertamente decir, primero, no existe un gen gay, o sea, tú no naciste siendo gay, y segundo, tú puedes decidir cambiar, ¿no? O sea, tú no estás destinado a ser homosexual durante toda tu vida. Existe un camino de sanación personal, existe un camino de, de autoconocimiento, de identidad, de trabajo, de tu sexualidad como tal, entender justo que tu sexualidad no solo es tu genitalidad, ¿No? existe un plano mucho más superior en tu creación, o sea, la sexualidad va más allá que solo la genitalidad, y que si tú tomas la decisión y dejas que Dios entre en tu corazón viviendo una vida casta y, y ordenando también tus pasiones, puedes llegar a, pues, a tener un proceso de, de conversión, si lo quieres llamar así. ¿no? Pero creo que como iglesia como tal, no estamos obligados en ese papel de, si tú eres homosexual, yo soy católico, entonces te toca acorralar hasta que cambies, ¿no? Sí, mira, y no sé si puedo añadir acá, ¿no? Una de las cosas que, que a veces cuando gente viene a Courage buscando ayuda, eh, hace poquito nomás recibí un correo que me decía, por si acaso, yo estoy seguro que nací homosexual, ¿no? pero necesito ayuda espiritual. Entonces, este, de verdad, lo primero que decimos en Courage, nosotros no, vamos a, no buscamos que tú cambies tus atracciones sexuales. Andale pero lo que sí vamos a acompañarte es a que tengas un encuentro con Jesucristo en la verdad de tu identidad más profunda. Es como que yo entro a la iglesia o a un grupo, no es lo mismo, ya no es lo mismo, porque acá estamos hablando de la identidad más profunda del ser humano como hombre y como mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero este, es como que, por ejemplo, ¿no? yo tengo un una fragilidad muy grande con la soberbia. Entonces yo voy a mi grupo, por favor, cámbienme, yo quiero ser humilde, quiero ser humilde, ayúdenme a cambiar. O sea, eso está en las manos de Dios. Lo que me van a ayudar es a luchar todos los días, a trabajar por ser una persona humilde, a trabajar por ser una persona sencilla. Me van a corregir de repente, pero a mí como ser humano me van a ayudar y no van a, porque yo soy una soberbia, me van a rechazar del grupo y no me van a coger. Ahora, no es lo mismo porque es mucho más complejo. La, el sentir atracción al mismo sexo, eh, la verdad es, no se puede decir es por esto, por esto y por esto, y ya, ¿no? Desde, está desde el misterio de la iniquidad, desde el misterio de nuestro ser humanos, desde la historia personal, desde la propia naturaleza humana, entonces es muy complejo, ¿no? Entonces, esa misma complejidad, creo que Jesucristo tiene la delicadeza de entrar al corazón de la persona conociendo ese corazón, sabiendo que esa persona viene y dice, pero yo siento atracción hacia personas del mismo sexo. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que yo no siento y que yo no soy eso que soy, que yo digo que soy? ¿no? Claro. Entonces, lo que podemos hacer es, mejor dicho, lo que los acompañamos es, yo no niego que lo esté sintiendo. Y eso es verdad, lo está sintiendo. Pero vamos más adentro. ¿Qué está pasando? Cuéntame tu historia. ¿Por qué sientes eso? ¿Cuándo empezó? ¿Desde cuándo? Entonces, caminar con ellos hasta llegar a la verdad de, de su identidad más profunda. 
con mucha delicadeza, como nos dice el catecismo, con mucha compasión, con mucha delicadeza. Eso es lo que dice el, el catecismo, ¿no? Ese, ese corazón fino, ese amor que tendría Jesucristo por esas hermanas, hermanas que tienen heridas como yo tengo heridas, como todos tenemos heridas. Nadie se libra de eso, solo la Virgen María y Jesucristo. Claro. Y si todos cojeamos, el tema es de qué cojeamos cada uno, ¿verdad? Y, yes. uh -huh. Oye, y, y bueno, digo, suena muy bonita, la, la, bueno, no muy bonita, pero, pero a lo mejor no, no es nada fácil esto que están diciendo, no. ¿verdad? Pero eso es lo que dice la iglesia y demás. Ahora, en la realidad, en la práctica, la iglesia católica es vista como la más intolerante para, para con los gays. Por ejemplo, digo, Israel, tú trabajas en una organización que ya no es de la arquidiócesis, de la diócesis allá de Brooklyn, pero, pero bueno, haces muchas cosas. Tú estás en pleno Nueva York, donde pues hay de todo, ¿verdad? Y, y más anti-iglesia que nada. Yo no sé si hay una ciudad <risa> más antes. Claro. A ver, ¿Cómo ves tú este claro. tema este, ya, ya a nivel, digamos, de, de iglesia, de lo que hacemos los, los católicos de iglesia, que somos todos los bautizados, ¿verdad? Uh -huh. En respecto a... En respecto a, a o sea, personas con atracción al mismo sexo, etc. Yo, yo creo que nosotros, de la edad de treinta y tantos, fuimos educados de una manera en que eso era un tabú. Yo fui educado en esa manera de Para que eres tabú y eres una abominación de Dios. Y, entonces, o te deprimes y, y te niegas a ti mismo y te oyes a ti mismo, o dices, a la fregada con todo esto, ya no quiero saber nada. Eso es lo que ha pasado aquí mucho, o lo... Yo soy parte también de una, un jungle group aquí en, en, en Nueva York este, y hacemos uh, situaciones, de, hacemos este, como que jungle outreach y, y tra, tra, tratamos de invitar a... a evangelización. A evangelización. Por los que no sepan que es outreach. <risa> y, y nos toca ser como que evangelización en la calle y, y vamos a los puntos así donde estás, donde estás tal pecado y los bares y digo, y se ve súper divertido, ¿no? También. Ahí sale, está una iglesia. Entonces, vamos y, y decimos, oye, te invitamos a, a la hora santa y va a haber praise and worship, alabanza y, y muchos te insultan. Y me ha tocado muchos que dicen, es que no puedo entrar porque soy gay. Y yo, ¿y quién te dijo eso? O sea, y es como que, oh my gosh. Es, es. Y a mí me llega mucho porque... Yo tengo también atracción al mismo sexo, o soy gay, o LGBT, o lo, lo que sea. Es algo que, que he estado trabajando. Y, y ya, si tú me preguntas, hace seis años escuchar así hablar esto, y es como que pues, apago esto y vámonos. Y yo creo que... Ya le hubieras pegado a Wipe. <risa> para la computadora. A mí también, pero yo soy karate, yo soy karate. <risa> y, y, y yo creo que... No. Cuando tú les te aproximas a una persona, le dices, es que, como, como, como decían, es que tú no sientes eso, todo es un, todo es un engaño, todo es el, 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 el engaño del enemigo, dices, vas a decir, ¿y, y tú qué sabes de mí? Entonces, es, es un caminar que cuesta mucho, es un caminar que cuesta mucho, como que dejar el, el ¿cómo se dice? El longing, el, el, tus, tus deseos, lo que, lo que tú quieres. Y, 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 y realmente como que un, un ya como surrender a Dios, es como que, ¿sabes qué? El abandono. El, sí, me entrego a ti. Obviamente para hacer eso es muy difícil. Toda, yo estoy en oración con eso, porque en todos estos años es como que, y trabajando para la iglesia es como que, a ver, sí Dios, 
te quiero a ti, pero ay, es que también siento esto aquí. Y, y él, y, y sacando esos, esos layers de que al principio de me decían, es que tú eres gay, y como, y como decía um, Luis Pedro, de que es todo una mercadotecnia en, en, en el label, aquí nos gusta mucho poner etiquetas a todo, entonces si tú tienes atracción al mismo sexo, la sociedad hace que, oh, eso es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que escuchar, esta música, ir a estos bares, y el, comportarte así, y hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y si una persona no tiene bien, o sea, bien, si no está bien plantado en su fe, en lo que cree, se va. Y cuando tú le dices, oh, no, es que por ahí está mal, es como que yo soy libre y la iglesia y me estás atacando. Eso pasa mucho aquí y, y pasó todavía conmigo. Desde que me dijeran, es que tú eres gay, tienes que hacer esto. Es como que, pero ¿por qué? O sea, sí tengo esa atracción, pero, pero no es lo que me define, ¿no? O sea, no, no, es, no ando ni en los pares, ni en los parades, ni en, es como que, y traté, o sea, y, y anduve en el mundo en algún momento y es como que al final Dios te deja saber de que aquí no es lo que, el fulfillment, ¿sí me explico? O sea, ves a todos ellos, a la demás gente de que dice, oh, me divierto y like a love is love y todos esos eslogans que suenan súper chidos. Sí, ¿verdad? Y, y, y luego, y ya en oración dices, ¿realmente soy feliz? No, y es donde empieza, yo creo, el buscar de que, a ver, qué me hace feliz, por qué no soy feliz, qué es lo que quiero, dónde está Dios. Entonces, yo creo que si, como iglesia es un, hay, que, hay que tener un poquito más de apertura, no decir, ok, free for all, ¿verdad? Es como que sí, 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 este, tú, haz lo que quieras. Pero si tú le llegas con que tú no eres eso y tú y arrepiéntete y vamos a orar, pues es como que, es como que, dude, uh -huh. No, 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 no me. Entonces, es un, es un proceso. Totalmente de acuerdo, Israel. Totalmente de acuerdo. Porque además, eso, justamente esa delicadeza de la que decía, como nos mira Jesucristo. Eh, a ver, totalmente de acuerdo con dos cosas. Mirar con delicadeza el corazón de la otra persona, el momento en el que está, el momento en el que vive, lo que está sintiendo. Y no por eso yo le voy a mandar ¡fum! todo el catecismo y todo el magisterio de la iglesia desde, como dije al comienzo, desde la revelación hasta el día de hoy. No, no porque en ese momento no está preparado para escucharlo y porque creo que Jesucristo no haría eso. ¿no? Entonces esa aproximación de amor, de caridad, de compasión, como Jesucristo la tiene conmigo. ¿no? Entonces eso, eso de ser otros Cristos que es tan dicho, no es fácil ser otro Cristo. Porque a veces uno ve... Ah, eso está mal y ay, me voy corriendo, ¿no? Y no solamente con gente que es homosexual, sino a veces con un montón de cosas. Oh, qué mal, ¿cómo hace esto con la voz? O sea, Dios mío, somos cristianos. Buenos para juzgar. Sí, o sea, ¿quién, ¿quién tira la primera piedra, no? Y lo otro de... de perdón, se me fue la idea, pero tenía ideas. Yo, no importa, ahorita me acuerdo. A lo, me acuerdo, a lo, a lo me mejor acuerdo. ahorita regresas. Yo más te quería, veo, Israel, sé, sé que, que, que estabas así medio trastabillando hacia el principio. Gracias por compartir esto. Sé que aún ahorita no es fácil. Y, y ahorita quisiera que a lo mejor nos, 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 nos platicara, digo, cosas que a lo mejor a mí nos platicado, precisamente como para, para amigos, a lo mejor gays o demás, pues estás trabajando para el enemigo, los que nos oprimen, etcétera, etcétera. Que claro que eso podemos ser en la práctica, ¿verdad? Claro, que podemos ser los más así, los más juiciosos y los más intransigentes y los peores, ¿verdad? En vez de amar a amar y todo lo que nos llamó Jesús, claro que sí, en la práctica los católicos podemos ser terribles en estos, en estos temas, ¿no? Y ahorita 
eh, quisiera, quisiera, bueno, no sé si tú ibas, te quitaste el, el mute, eh, Wipe, y a lo mejor ibas a decir algo, pero, pero precisamente tú, digo, obviamente no se trata de que platiques tu testimonio ahorita ni nada, pero, pero ¿cómo le podemos hacer? Este es, este es la, este es, para eso es este espacio, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Una, para no alejar, ¿verdad?, de la iglesia a gente que está en la misma situación que tú, pero también a tantos otros jóvenes que son heterosexuales, pero que este es un tema que, se, que ya, o sea, es un tema que no es tabú, ¿verdad? Es un tema que se toma muy a pecho y es una de las cosas terribles, opresoras, bla, etcétera, etcétera, que hace la iglesia, ¿verdad? Atacar a los gays y destruirlos y todas estas cosas, ¿no? Este, que, se, que se dicen, ¿verdad? Entonces, también es el tema de, de poder realmente lo que creemos, lo que realmente dice eh, tanto el catecismo y obviamente empezando con Génesis y demás, no nada más hablar de Levítico y de esas partes, ¿verdad? Pero, pero, pero de realmente lo que es la persona. Entonces, eh, para, para ti quisiera, digo Israel, nada más antes de seguir con estos temas, pero hace seis años, dices más o menos, o menos, ya no me acuerdo, regresaste, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué fue? O sea, una razón parte de que a lo mejor tú tenías formación de, de más chico, ¿verdad? Que también es importante y que muchos de los latinos lo seguimos teniendo, gracias a Dios, hasta cierto punto, ¿verdad? Este, en, en estos temas. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo regresaste? ¿Cuáles fueron esos pasos para regresar que, que tú tomaste para regresar, digamos, al redil? Este, tanto que pues, trabajas para una cosa que es de la diócesis, ¿verdad? Yo, buena pregunta, ¿eh? Yo creo que Dios tiene un plan para todo. Él no, él no se equivoca. Y él no te hizo gay o te, te o eh, eh, trágico que te, te quiere, eh, te, te puso atracciones al mismo sexo porque te quería sufrir y por, porque que te quería ver miserable. Y... No, él, él tiene, primero que nada, él tiene un plan para todo. Todo sufrimiento tiene su plan. Y no, o sea, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a decir, yo venía a ser feliz y, y mi felicidad. No, no, no. Eso fue como que un, un tema la posguerra, venimos a servir un, a, un, a, un, un, a un bien mayor, que nosotros ya seamos muy utilitarios y bueno, viene a ser feliz y es lo que te dicen todos, que vienes a ser feliz, pues sí, obviamente no, no vienes a llorar, ¿verdad? Pero, pero tampoco, entonces, entonces yo creo que es cualquier persona que tiene algún, al, alguna situación, esto tiene un fin. Yo creo que en mi formación, lo que me trajo de nuevo fue de que empecé con, con problemas mentales y todo esto. O sea, tenía, tenía, vivo en Nueva York y tengo todo lo que quiera. Y, bueno, pero, pero todo está a la mano. Todo está a la mano, lo que, lo, lo que busques. Y siempre hubo ese como que, ah, no, no, no. Y, y él utilizó algo que es como OCD y intrusive thoughts. ¿Y cómo se, le, cómo se le llama cuando se está poniendo oscuro? Um, tiene un tema, ah, este... Sí. Por, por, eh, <risa> se me fue no, ahí. Paranoia, ¿Paranoia? No, no pero, pero tiene, <risa> tiene un nombre que el santo de ayer, bueno, de antier, que ayer no, este, tenía, bueno, no, el de ayer justo, sí, se me fue el nombre, pero sí, esta conciencia que cualquier cosa, el santo de ayer... No quiero, no, no comulgaba porque, porque pensaba que tenía pecado acá rato, ¿no? Se me fue el nombre a mí también. Ahorita nos acordamos. Yo creo que lo utilizó eso para decir, a ver, compadre, vente. Y curiosamente hubo una situación así con mi visa y en mi familia y la ansiedad. Y, 
Y al mismo tiempo que yo empecé a trabajar para la diócesis y conocí a una amiga, que somos muy buenos amigos, y cuando yo empecé con este problema, ella me dijo, a ver, compadre, ven, vamos, te, te, vamos a, a este grupo de, 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 de jóvenes católicos. Y yo al principio era como que, todas personas hipócritas. Y, pero poco a poco como que Dios empezó a, a meterse por ahí, por ahí, por ahí. Y yo como que yo tenía mis amigos, tengo mis amigos este, que no son católicos y ellos que me dicen, ¿y por qué trabajas para la iglesia si, si tú eres gay? Y, y ellos te oprimen y luego tengo, o sea, mis amigos que son católicos, muchos dicen, ah, ¿cómo? O sea, no, no, no se te ve, es como que, <risa> no parece, como que, ¿cómo quieres que, cómo quieres que vaya a aparecer? ¿no? O sea, entonces, el, el estar en ese medio de que ni hay, bueno, no ni allá ni aquí, sino que está, te mueves en todos lados, yo creo que es la mejor manera de evangelizar y de, y, de, y de decir, ¿sabes qué? O sea, sí, yo tengo esto, pero, o sea, yo amo a Dios, ¿no? O sea, y, y ahí es donde se empieza el caminar, de que, de que o sea, no sé, cada persona, cada individuo es distinto, cada quien tiene sus, sus, sus struggles. En el mío fue de que, bueno, Dios, ¿qué quiero? O sea, ¿qué quieres? Yo quiero tener, quiero tener una pareja. Ahí, y eso está un trabajar así de que no, porque no, y porque sí, porque no, yo tratando y, y eh, regándola y regándola y regándola y, 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 y no sé si nu nunca voy a acabar de como que de, de rendirme a Dios y decir, sabes que te entrego lo más, lo que más quiero yo te lo entrego después de mi vida, ¿verdad? <risa> um, eso es lo difícil, pero ya, se, ya perdí el hilo. ¿Qué, qué? <risa> No, queda, queda claro, digo, para empezar, lo, lo que decías de qué fue lo que te, te jaló, pues creo que ahí fue esta amiga que, que te ayudó en esos momentos, ¿verdad? Y luego aparentemente, pues el grupo al que ibas, pues tampoco, aunque sí se les hacía raro, pues tampoco te juzgaban, si no, no hubieras seguido, no, no hubieras seguido, ¿verdad? No, y ahorita lo que explicas, pues sí, es muy claro. Y yo creo que ahora, digo, quisiera irme contigo, Wipe, pero, pero precisamente, yo no sé si, si se dieron cuenta, yo hablé de un tema al principio, no dije, un tema tal... Tenemos a una persona en el panel que tiene atracción al mismo sexo. No es un tema, no es algo teórico esto, ¿verdad? Es un tema personal, ¿verdad? Es un tema pastoral, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer en la iglesia, ¿verdad? Entonces, quisiera, pues, digo, si hablamos como a nivel personal, una persona, ¿verdad?, que tiene, como le dice, sus struggles, pues cada uno, ya lo hemos dicho, tiene diferentes eh, pues, patas en las que cojea, ¿verdad? Eh, pues eso cambia todo, ¿verdad?, Estamos, pues estamos llamados, eh, pues para empezar, pues amar a todo el mundo y, y algo, la iglesia no está en contra de la persona, ¿verdad? De los gays, ¿verdad? Qué bueno que, digo, gracias por compartir eso, eh, Israel. Y ahora, bueno, este, Wipe, digo, una, hay, una, hay, hay una frase ahí que, que es de San Juan Bosco, pero, pero la voy a cambiar tantito para ver, para irnos para el, para el siguiente, así, para el, en el caminito en el que estamos. Está parafraseada y muy cambiada, ¿verdad? Pero, pero, pero el tema es, no es necesario que los cristianos católicos amemos a, amemos a quienes sienten atracción por alguien del mismo sexo. Es necesario que ellos sepan que los amamos. Y es algo que no estamos haciendo para nada, ¿verdad? O sea, qué padre que amas a alguien, ¿verdad? Decía, decía San Juan Bosco, pues que se note, ¿verdad? Que él también lo sepa, ¿verdad? 
Entonces, ahí, digo, tú, tú estás haciendo cosas, digo, es más para la masculinidad en diferentes temas. De repente hay gente que te dice, es que eres muy vulnerable, pones a los hombres como, como muy, muy sentimentales y demás. Has recibido alguna que otra crítica por ese sentido, ¿verdad? Quisiera, quisiera tú que nos dijeras qué, qué formas, eh, digo, dije nada más eso para que entiendan un poquito, porque te estoy preguntando a ti, todos los que no te han escuchado, que están viendo esto. Eh, ¿Qué formas se te ocurren a ti para como iglesia en la práctica, poder realmente acoger a las personas, ¿verdad?, que, que, que sienten atracción por el mismo sexo y, y que se den cuenta, ¿verdad?, que no, que no nada más es de dientes para afuera estos hipócritas que dicen que aman al prójimo y que aman al pejador, pero realmente no lo hacen a la, a la mera hora, empezando por nosotros, ¿verdad?, que somos los primeros pecadores, ¿verdad? ¿Qué nos dices ahí, Uy, creo que, a ver... Eh... Mientras hablabas, se me venían mil ideas a la cabeza. Lo primero es agradecerle a Israel por abrir su corazón. Creo que, que justo lo que tú hablas, ¿no? Es, ahorita estamos en un punto en donde ya no es hablar de teoría, sino es entender que cada corazón y cada persona tiene su propia historia, ¿no? Y, y me encanta el pensar cómo al final de cuentas Cristo nos ve a nosotros, más allá que, que, que nuestra atracción al mismo sexo, más allá que los pecados que podamos hacer, nos ve como sus hijitos lastimados, ¿No? Creo que justo como él decía, cada uno de nosotros traemos heridas desde el pecado original. ¿no? O sea, vámonos desde hasta atrás. Nosotros por el mismo pecado original ya venimos heridos de cierta forma. ¿no? Cada quien viene con heridas completamente distintas y esas heridas, por lo mismo que estamos en un estado de supervivencia, no querer sentir este dolor, pues tendemos a hacer juramentos, promesas propias, mentiras en nuestra identidad, incluso pecar para no sentir ese dolor. ¿no? Y de la misma forma, de estas mismas carencias emocionales que yo puedo tener, Puede ser que la salida que yo opté o la, o la historia de mi vida por donde yo me llevé fue, pues yo no sé, a través del alcohol, a través de la fiesta, a través de la pornografía, como alguien más tiene una historia de atracción al mismo sexo, como alguien más tiene una historia pues, de actividad sexual extrema. ¿no? Y, y creo que, que al final de cuentas, cada uno de estos ejemplos, por lo menos, eh, y utilizando la frase que, que, que me diste, eh, el sentirnos amados, ¿no? el ver en la mirada del prójimo la mirada con la que Jesús me hubiese visto, ¿no? Por lo menos a mí personalmente, en mi historia personal, el, el yo sentir a través de mis amigos esa mirada de misericordia, esa mirada de no te estoy juzgando, sino quiero, quiero amarte independientemente de las heridas que tú vengas y los pecados con los que tú, con los que tú vienes en tu vida, eh, me hizo a mí acercarme personalmente. Y tengo muchísimos amigos, y gracias a Dios pues, por, por el tema del podcast de, de masculinidad, se me han acercado muchos hombres a contarme de su atracción al mismo sexo, a contarme de su, de su eh, adicción a la pornografía, a otros que en efecto han llegado conmigo a decirme, uy, pero es que, es que eh, ¿cómo así que entonces vas a volver a los hombres más vulnerables? Y creo que, que es aquí en donde acabas de decir una palabra, ¿no? Ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable es tener el corazón para poder decir quién verdaderamente eres sin miedo a pensar de que se te va a reducir tu dignidad como persona. Entonces, es yo a través de mi vulnerabilidad, a través de mi vulnerabilidad como católico, el yo poderme abrir con otra persona, en este caso con una persona con atracción al mismo sexo, a decirle, estoy igual de herido que tú. Y eso obviamente implica que yo no te puedo ni te voy a juzgar, pero sí quiero demostrarte que te amo y quiero acompañarte en un camino de tanto dolor que llevan muchísimas personas que traen atracción al mismo sexo. Porque, a ver, justo lo decía Israel, Muchísimas personas que tienen atracción al mismo sexo se sienten obligadas a tener que salir del closet, es el, el término que se usa. 
¿no? Pero existen otras personas que tienen atracción al mismo sexo, que muy dentro de ellos saben que no les está dando la verdadera felicidad que ellos esperaban y que por eso optan a no salir del closet, ¿no? Que optan mejor a ordenar sus pasiones, optan a un proceso de autoconocimiento, optan a unirse a un grupo de oración, optan a sentirse amados, pero es un proceso de mucho, mucho dolor. ¿No? Yo, mis amigos que tienen atracción al mismo sexo con los que he platicado y me ha abierto personalmente y ellos conmigo eh, me comparten el, el, el proceso tan doloroso y solitario que puede ser esto ¿no? entonces ¿cómo puedo yo amar? lo primero es entender el proceso de dolor y el proceso de soledad con la que estas personas viven ¿no? porque no es algo que lo sientan un día es algo con lo que constantemente están viviendo y por eso es que se juntan mucho con esta comunidad LGBTIQ+. ¿No? porque es por lo menos una milésima al sentirse no tan solo, pero cuando estás solo en tu habitación, cuando te ves al espejo, cuando estás con Cristo, te das cuenta que pues, no te termina de llenar. ¿no? Y entonces, sinceramente creo que mi papel como católico es justo eso, es, es demostrarte, pues sí, sabiendo yo la verdad, pero demostrarte lo mucho que te amo, ¿no? demostrarte lo que te amo, demostrarte lo que no me importa, y las acciones u omisiones que tú puedas cometer, porque yo estoy exactamente igual de herido, ¿no? Es más, creo yo, como una y, y, en la, y en la práctica, ¿cómo se te ocurre? Porque estás hablando muy a nivel personal, ¿no? Y a veces, pues, bueno, hay, hay gente que está viendo esto, que trabaja en parroquias, diócesis, es voluntaria en cualquier cantidad de organizaciones católicas o simplemente sirve en, en diferentes lados. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo crees tú que podamos aterrizarlo así para que no nomás sea huipe haciendo esto? Claro. Amando, pues, pues se ve bien padre, bien bonito y bien fácil, pero ¿cómo podemos <risa> amarlo? ¿Cómo podemos amar a, a Israel, amar, mm. amar a, a, otra, a otra gente así, con todo lo que todavía nuestras mentes a veces batallan con este rollo? En la práctica, ¿qué podemos hacer para demostrarles claro. ese amor y que realmente se sientan amados, incluidos en la iglesia? Que claro que están bienvenidos en la iglesia con los brazos abiertos, para eso está Courage, ¿verdad? Sí, a ver, yo te voy a ser sincero, eh, a, a, o sea, te estoy hablando desde un plano personal, pero a mí personalmente y dentro de los principios de Reino Christi, que es el movimiento al que, al, que, al que pertenezco, hay un principio que se llama persona a persona, ¿no? Yo creo que más allá yo puedo decir, y entonces ahora voy a hacer un podcast y masivamente voy a hablar de la atracción al mismo sexo, creo que, que el corazón se toca de persona a persona. Y creo que si yo soy parte de la iglesia, al igual que tú, al igual que Israel, al igual que Rosana, nos corresponde en ese plano en un plano primero personal, de un tú a tú, hacer que esa otra persona se sienta más, ¿no? O sea, de nada, me va a servir el yo hacer un Ahí podcast de masculinidad, ¿no? Que diga, los amo a todos, no me importa su atracción al mismo sexo, a yo tener un tú a tú, un café con esa persona, una cerveza, ¿no? En donde nos podamos abrir, ¿no? Y nos podamos dar cuenta en esa vulnerabilidad que estamos exactamente igual de heridos, ¿no? Pero que nuestro salvavidas es otro, o sea, al rato que... va a haber cervezas, de hecho, ¿eh? al rato ahí, los, los que se quieran conectar. Ahí los también invito. opino, pues. Ah, bueno, sí, no tiene que ser cerveza, ¿verdad? Si hay, decimos, decimos en México, si hay fresas así que les gusta el vino nada más, como Rosana, y no les gusta la cerveza, bueno. Oye, y estando en Denver, que hay tan buena cerveza artesanal. Oye, eh, Rosana, eh, sobre estos temas, digo, tiene, tiene mucho y va directo al grano de lo que es la idea de, de este panel, ¿verdad? La persona, la persona, la persona, la persona. Ustedes en Courage, pues, están haciendo, pues, muchas cosas, ¿verdad? Eh, para realmente, hacia adentro de la iglesia, digamos, y hacia, hacia con, pues, con personas a, que sienten atracción al mismo, al mismo sexo, que no están en la iglesia y que, y que tienen así como que, pues, están buscando su lugar, ¿no? 
quisiera que, que nos compartieras a lo mejor ahí, porque ya estamos llegando al final de esto, eh, quisiera que compartieras un par de cosas que has, que has visto tú, que, que dices tú, pues es que esto no tiene que ser una organización peleando contra el mundo, haciéndolo solo. ¿Qué pueden aplicar diócesis que nos están viendo? ¿Qué puede aplicar todos los católicos que estamos en una comunidad, en un movimiento? Un todo? ¿Qué podemos empezar a hacer para, para esto también, verdad? Porque, porque digo, al final, sí, es muy importante para los jóvenes este tema y lo que sea, pero no es un tema nada más para los jóvenes, ¿verdad? Es un tema, de, como hemos dicho, es un tema católico, de ser realmente, amar al prójimo, etcétera, que debemos de hacer todos, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué has visto tú que, que les funciona? Sí, este... mira, eh, José Manuel, primero, la verdad, yo quiero darle las gracias a Israel, porque ninguno de nosotros ha expuesto su corazón como él, ¿ya? Entonces, eso, eso es parte, creo, muy parecido a lo que, perdón, no me he aprendido tu apodo todavía. A lo que decía Wipe, ¿no? O sea, de ese abrir el corazón, ese tú a tú. Eh, y eso es eh, para mí como la genialidad espiritual del padre John Harvey que fundó Courage, ¿no? Es persona por persona, porque así nos ha creado Jesús. Dios no nos creó pues en masa, ¿no? Y, y nos crea a su imagen y semejanza con únicos e irrepetibles. Y así nos mira, y así como nos mira, nos comprende y nos ama. Entonces, eso creo de lo que, lo que ha hecho Israel ahorita de, de abrir el corazón, aunque sea pues 10, 15 minutos, eh, es para mí concretamente lo que a mí me, me cautivó de este apostolado, de ver el corazón de cada persona, de la belleza que hay ahí, de que Jesús está ahí y de que tiene hambre como yo tengo hambre y tengo sed de Jesucristo. Y es diferente porque soy diferente, soy otro ser humano y esa es la maravilla también de Dios en mí y esa es la maravilla de Israel, de Dios en él, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que yo diría en general, y también yo no sé si cabe decir esto ya, pero eh, yo soy parte de esa iglesia. La iglesia, yo sé que la iglesia jerárquica, etcétera, existe, ¿no? Pero yo soy iglesia también. Entonces yo pido perdón si es que hacemos daño y hemos hecho y lo seguimos haciendo. Yo pido perdón por eso. Porque, de, y en eso y en tantas cosas, ¿no? Que hacemos daño, la verdad. Yo como ser humano y como... Persona que representa la iglesia a veces. Sí, hay que ser autocríticos para empezar, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero lo que yo diría a uno es como, no tengamos miedo. Creo que a pesar de que dices que el tabú ya no está tanto, está. O sea, yo que te digo que estoy bueno. metida en este tema, uy, no sabes, porque además efectivamente no son solo jóvenes, porque vienen papás que también es Encourage, que ah. tenemos acá Encourage, uh -huh. eso. Vienen los padres o vienen los familiares o vienen las abuelitas, ¿no? Y, y no tienen idea, de verdad, una cosa, yo también veo la ignorancia en la formación, uh -huh. pero que ahí, ahí es donde viene la formación en la fe más profunda, pero también que esa formación no solo ilumine mi mente, sino sobre todo irrumpa mi alma uh -huh. y mi corazón, porque si no, yo no voy a ser capaz de amar con el amor de Jesucristo. Entonces, yo creo que diría, quitémonos ese miedo, quitémonos esa bandera de que esto es feo, que es un pecado, que es el demonio que entró a mi casa, o sea, son, perdón, son estupideces. Y se los digo, yo que soy de otra generación diferente a la de ustedes, yo pensaba eso. Yo cuando tenía 14, 15, 16 años, 
así crecí, pues, ¿no? Así crecí en ese ambiente. Yo tengo cincuenta y tantos, no les voy a decir cuánto. Entonces, crecí en ese ambiente y, y el colegio de, de, de monjas, después entré a un movimiento católico, soy consagrada. Y el día que fui a entrevistar al padre Harvey, que no quería, que es el fundador de Courage, así es como yo empecé a conocer Courage. No quería, porque dije, ¿qué voy a hacer ahí yo? Con un sacerdote que trabaja con maricones, perdón. No, pero dije... <risa> He escuchado okay, es trabajo, es trabajo, lo voy a hacer. Y desde ahí, o sea, fue, fue para mí, fue un momento de cambio muy fuerte y de un cuestionamiento de cómo estoy viviendo yo mi fe. O sea, quién me creo yo para hacer juicios de otra persona y no tengo, no tengo idea de lo que hay en su corazón. No tengo idea de lo que esa persona ha vivido a lo largo de su vida. No tengo idea de su historia. Solo Dios sabe y esa persona. Nadie más, absolutamente nadie más. Entonces, creo que saquémonos esos miedos, saquémonos esas ideas equivocadas que hay todos nosotros los fieles en la iglesia. Vivamos el amor real, el amor que Jesucristo nos enseña, que implica sufrimiento, que implica cruz. Si no, este no sería el símbolo de la fe, de nuestra fe cristiana, es la cruz. No, no, ese es el símbolo del cristiano, no es Jesús resucitado saltando en el cielo es la cruz, y todos la cargamos de una u otra forma. Yo diría eso, y veamos a la persona concreta. Y otra cosa también es como, yo no estoy aquí para enseñarte, yo estoy aquí para caminar contigo, Andale. para acompañarnos, para cargar juntos la cruz como el sireneo, ¿no? Creo que eso es lo que diría. Ni, ni para, como dicen, que en español no me gusta tanto, ni para pity you, ¿verdad? No estamos, no me compadezco. Ah, es que Israel... Tú sientes esto, pues pobrecito tú, y no, no, es, no es eso, ¿verdad? Qué bueno que mencionas eso, porque, y, y a lo mejor es parte de tengo cosas que tengo que crecer todavía, que no voy a acabar. Pero cuando dice, hay que tener compasión con los hermanos, ¿compasión de qué? Digo, o sea, digo, Dios, Dios tiene compasión, ¿verdad? De mí, por todo. De, de todo el mundo hay que tener compasión, ¿verdad? No, no porque eres gay, ¿verdad? Pero, pero es como que compasión, no estamos enfermos, no, 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 no estamos. No compadecerse. Ah, o sea, y algo que, me, que, 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 que mencionó Rosana de que dice, no, es que no hay un gen, es algo que a mí me está costando mucho trabajo todavía como que, que pensar, que aceptarlo, porque y yo tengo yo, varios directores espirituales y, y, y llevo trabajo con ellos y me dicen, es que reza, o sea, Pide al Espíritu Santo de que, que te dé el momento uh -huh. en donde eso pasó. Porque tú no naciste así. Y que, que a mí me digan lo que tú creíste que desde que tienes uso de razón, que no es así, es como que, ah, canijo, o sea, me estás diciendo que, que, que me estás diciendo. Entonces, uh -huh. eso de que el tengo, más que compasión es como solo trátalo, trata a la persona como otro. Mamá, claro. Sí. ¿Sabes qué? Y algo que yo diría a las, par a las parroquias y así, es que más que hagan eh, como que el, 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 el acercamiento con los, con los niños o con los... Yo diría primero con los papás, porque los oh, papás vale. son los que hacen que los... Que les dicen, ay, es que eres maricón, güey. Ese tal por cual y lo que va a hacer tu hijo es decir, ay, y va a crear problemas peores. Entonces, desde, desde que son niños, los papás les dicen, ¿sabes qué? Vamos a platicar de este tema. Si no es tu caso, bien. Si es tu caso, también. O sea, vamos a caminar juntos sin, sin presión, sin, sin todo ese de que es del diablo y por qué yo. 
yo creo que no había tanta aberración contra la iglesia y yo creo que es algo más como que más abierto y predispones a, 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 al niño a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa, como, 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 como decía Luis Pedro, de que más vulnerable es lo que me pasa, que, ¿por qué me está pasando eso? Vamos a caminar juntos y es como los puedes traer desde cuando, si los, si los educas desde niños, si ya tratas de educar a una persona de tantos años, va a decir, a la fregada, deja irme al, al antro, ¿no? Entonces, yo creo que empieza desde los papás. Y desgraciadamente los nuevos papás crecieron con eso, entonces dijeron, ¿sabes qué? La iglesia, mira, gracias, esto, todos son unos freaks, y, y se van. Entonces los niños ya no, no van a tener ninguna evangelización, porque los papás crecieron con eso y, y tienen esa aberración. Suena de repente a misión imposible, ¿verdad? <risa> Pero para eso estamos ir, siendo llamados, ¿verdad? Para, para al final, para impactar la cultura, es parte importante de lo que somos llamados como católicos, porque estamos en el mundo, estamos en medio del mundo. Y bueno, oigan, para cerrar, ya estamos llegando a la hora, pero para cerrar, quisiera, así muy rapidito, un recurso, una herramienta, ya sea para iluminar el intelecto, como decía Rosana, en este tema, que puedan recomendarle a los que nos escuchan, a los que nos están viendo, eh, laicos, sacerdotes, obispos, nos escribieron la vez pasada varios obispos, yo espero que ahora también haya varios obispos viendo esto, este es hasta el final. Eh, y bueno, para padres, para... O también, pues, algo que a lo mejor sea más para trabajar en nuestro corazón. ¿Qué recomiendan concretamente? Y, y voy a dar algunas ideas genéricas para que ustedes piensen algo concreto. Un libro, un podcast, un, un video, una película, un ejercicio, un taller. Un, ¿qué, ¿Qué le pueden recomendar a alguien que ahorita está diciendo, ay, jole, tengo mucho en qué trabajar acá? Uno, para entenderlo, porque no lo termino de entender. Y acá también, para empezar a trabajar acá y realmente darme cuenta de lo que la iglesia está en contra es del pecado, del acto. Igual que está en contra del pecado de, del acto sexual fuera del matrimonio, ¿verdad? Así es. Este, eh, no de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendan? Voy a empezar contigo, Rosana, que, que creo que la tienes, la tienes robada porque te, estás metida de lleno en estos temas. Mira, solamente yo daría dos recursos espirituales, porque creo que es lo único que va a llenar el corazón y lo que es único también, este, Israel como para ti es muy difícil ese, ese abandono, para mí también, la verdad, en mis Uf. propias fragilidades. También. Entonces, eh, yo creo que concretamente ya con el tema de la atracción al mismo sexo, yo recomendaría mucho que profundicemos en, en el pasaje de joven rico, pero una y otra vez, una y otra vez, lo que Jesucristo mm. le estaba diciendo a ese joven y qué le estaba pidiendo y que lo entendía, porque lo miró con amor. Y una cosa que me dijo mi jefe, que es el, el, el director ejecutivo de Courage, me dijo, y en las Sagradas Escrituras no se cuenta si ese joven rico regresó. Y probablemente regresó, porque es en el tiempo en que, de Dios. ¿no? Entonces, profundizar, profundizar en, esa, en, ese, en, en ese pasaje del Evangelio y en el pasaje de la Samaritana. Porque también, para mí concretamente, es una manera muy fina como Jesús se va acercando. No se va acercando como el Dios que vengo a salvarte. Yo ven, te voy a perdonar tus pecados, sino como el que tiene sed y que le pide a ella que lo ayude. Entonces, y que la conoce en su totalidad, pero que tiene sed. Dios tiene sed de mí, de mi corazón. Dios me ama. Entonces, profundizar en esos dos creo que nos puede ayudar 
a convertir el corazón y a, y a poder entender un poquitito más lo que significa este tema y la pastoral, cómo llegar a personas que experimentan atracción al mismo sexo y que sí están buscando en la iglesia esa acogida, ese amor y esa guía también, ¿no? Entonces, solamente es, creo que esas dos, pero bueno, con Jesús, eso, eso es lo que les daría. Eh, tú, tú Wipe, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué, ¿Qué recursos crees tú? ¿Algo así? ¿Sabes que hay que empezar haciendo esto para acá o para, para, la, para el corazón? Buenísimo, me encanta la pregunta. Lo primero es pedir perdón si mis palabras no tuvieron la caridad suficiente en algún momento. Me uno a las, a las disculpas que pidió Rosana como iglesia, como amigo, como hombre, como hermano, eh, porque creo que este es un camino de amor, no, no es un camino de, para juzgar. Eh, personalmente, te voy a decir, los libros, o, o por, por lo menos el, el camino personal el, en el que yo he recomendado mucho trabajar, más allá de solo hay, entérate de literatura, de atracción al mismo sexo, es temas de sanación espiritual. Eh, yo tuve la oportunidad de irme a un par de retiros de sanación espiritual en Miami a, con la John Paul II Healing Institute. Eh, esto lo organizan dos, dos hermanos de apellido Schutz y tienen dos libros, uno que se llama Be Healed y otro que se llama Be Restored que son específicamente de sanación espiritual para ayudarte a identificar tus heridas, ayudarte a identificar cuáles son esas promesas, esos juramentos, esas mentiras que te creaste de tu identidad y a partir de ahí tú empezar a trabajar. ¿no? Creo, que, creo que más allá de solo decir, bueno, hablemos de atracción al mismo sexo, existen tantas heridas y tantas mentiras en nuestra identidad de las cuales claro. podemos empezar a trabajar desde ahí. Entonces, vale. pues sí, Be Healed, Be Restored. Y en cuanto a literatura de atracción al mismo sexo, a mí me abrió mucho los ojos. Eh, sé que, que, que es un poco polémico, ¿no? Pero Richard Cohen escribió un libro que se llama Abriendo las puertas del armario, que habla justamente por lo menos de esta parte política, eh, mediática, mercadológica, eh, que también me sirvió mucho como para ver, ok, en dónde, como en dónde estamos a nivel global. Eh, esas serían mis, mis recomendaciones. Órale, muchas, muchas gracias, Wipe. Y sí, digo, el JP2 Healing Center tiene muchas, muchos recursos también en, en línea. Ahí pueden ver la... Las páginas hacen, bueno, ahorita no sé cómo funciona eso, pero también tienen muchos retiros. En tiempos de pandemia no sé cómo funciona, pero hay muchos retiros y cosas para ir aprendiendo pues, más. Casi todos los meses tienen retiros, ¿no? Sí, ahora no sé cómo funciona eso. Pero, y también, bueno, en Latinoamérica ya hay cosas. Ellos casi no van a Latinoamérica, pero hay gente que está haciendo cosas interesantes en México. Ellos vinieron aquí a Monterrey el año pasado. Bueno, Bart, este, y bueno, hay cosas interesantes ahí que están poniendo. Y muy importante para todo el mundo, el tema de sanación interior. Israel, algo que creas tú que, que pueda servir, eh, yo creo que, que servir pues, para, para estos temas de abrirnos como iglesia, de entender, de, de, de amar, de abrirnos, ¿verdad? Realmente, porque es un tema polémico, tabú a veces todavía, esto, lo otro, difícil, pero pues no tiene por qué ser difícil, pues tenemos que poder hablar de estas cosas. ¿Qué nos recomiendas? Híjole, para, para gente que está en ese en ese apostolado no sé bien bien yo creo que a lo mejor Rosana sabrá más de libros pero algo que me ayudó mucho y no algo que, que más o menos va en lo que dice a Luis Pedro que es a uh, mí me sirve mucho uno que se llama Unbound que es como ah, claro. de liberación sí, de, de, de Neil Lozano sí y, 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 y buenísimo me ha tocado dos veces que han venido por aquí cerca, entonces he ido y eso es de que lloras a lo bestia, así de que donde está liberando todo. Eso sirve bastante. Yo creo que otra que, bueno, algo que estoy leyendo ahorita que me lo regaló un amigo, no es para promocionar ni nada, pero es Made for Love, 
este padre. Um, Mike Goldschmidt. Uh -huh. Digo, está. Es muy bueno. Sí, y eso es como más como dije, como, como que es como que para más teenagers. O sea, te lo explica así de que, a ver, no es, no es tan teológico y tan, tan, tan denso. Es, digo, me está sirviendo. Yo creo que personalmente, si alguien tiene atracciones al mismo sexo y no sabe ni qué onda, hay algo que me recomendó mucho un padre, un brother aquí, que es la oración de, de corazón, o sea, se llama aquí The Prayer of Heart, que uh -huh. es siéntate, piensa todo lo que quieras, tu mente va a papalotear, pero al final platica con, con Dios. Y, y, bueno, no imagina que los Cristo está enfrente de ti y empieza de que esto, este día, este día y esto, y por qué, y, y, y peleate con él si quieres, pero saca todo, saca todo. O sea, cuéntale como si, como si fuera tu diario y a lo mejor no te va a contestar hacia los tres minutos, ¿verdad? Pero vas a ver que en poquito tiempo vas a decir, ah, canijo, a ver, esto es lo que estaba platicando. Y va a empieza a entrar en un diálogo con, con Jesús, que es muy íntimo. Y aunque a veces sean dos, tres horas o durante el día empiezas a platicar, ese diálogo sirve mucho para, para empezar tu relación con Jesús. Y si aparte de eso empiezas a leer la Biblia, créeme, a veces que yo estoy platicando y quejándome, lo leo. ¿Cómo? Leo, sí, leo, leo un capítulo. Ah, qué <risa> sí, sí eh, me contesta, pero así, bueno. Entonces, eso sirve mucho para, para, para empezar a entenderte tú como persona y, ver, y pedirle mucho a Jesús que te permita verte como Él te ve. Ándale. Muy bien, la identidad como hijo de Dios que al final eso es lo primero y lo más importante, independientemente de todas nuestras faltas que tiene cada uno, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias Israel, muchas gracias eh, Rosana, Wipe, muchas gracias por participar, un tema, pues a veces sí difícil, que no se habla tanto y que debe hablarse más, gracias por estar aquí, a todos los que aguantaron hasta este momento en el video, eh, en, esta, pues en este panel, espero que estos días, digo, Muchos ya estuvieron comentando aquí abajo. Estos días a lo mejor eh, se van a estar metiendo estos, pues estos tres panelistas ahí. Tienen algunas preguntas, eh, cualquier cosa. Ahí pueden, de todos modos, los recursos que dijeron. Ojalá, vamos a tratar de que estén listos para el lunes para que les lleguen un PDF. Así como todos los recursos que están recomendando en las diferentes pláticas, conferencias, vamos a tratar de acomodarlos por temas y demás para que realmente no sea, ¡ay, qué bonito lo que escuché! no. Esto no es nada más de cosas bonitas, teóricas. Esto se trata de ver cómo podemos realmente vivir, hacer esto, la práctica en el mundo, ¿verdad? Entonces, pues hay que orar. Ahí nos dio el combo perfecto ya este, Israel con la lectura espiritual, la oración y pues sobre todo pues la lectura de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, los sacramentos, si es que se puede en el lugar donde vives, si están abiertas las iglesias, etcétera, etcétera. Obviamente es la base, ¿verdad? Pero bueno... Pudiera seguir hablando mucho de este tema. Creo que, que estuvo muy bien así como, como se llegó. Eh, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en la próxima conferencia. Y bueno, en las noches, el que quiera acompañarnos a unas cervezas ahí con los que se conecten, ya sabe. Los, bueno, o una copita de vino. <risa> sí. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, eh, Rosana Israel y Huica. Gracias. Gracias.